0: Por que, às vezes, sentimos as dores dos outros?
1: NARUHODO
0: Bem-vindo ao NARUHODO, um podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Apoiar o Narodô a partir de R$ por mês. Quem possibilita isso é a Orelo, a plataforma de apoio a criadores de conteúdo mais legal do Brasil. E a Orelo preparou uma promoção especial para novas apoiadoras e novos apoiadores. Quem iniciar o apoio de hoje até 31 de agosto vai receber de volta a primeira parcela. É isso mesmo. A Aurelo vai bancar a primeira mensalidade se tornando o valor contribuído. É bacana para o Naro Rodô e é bacana para você. E você sabe, só quem apoia pela Aurelo tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, vantagens especiais e acesso ao grupo fechado no Telegram. Então vem para o você também. bit.ly barra traço no -aurelo. acesse alura.com.br barra promoção barra naruhodô
1: Altair, temos pergunta de uma ouvinte, Altair uma pergunta que deve ter doído muito para ela ter feito assim, uma pessoa sensível, que sente muitas dores dos outros, e queria uma explicação para suas mazelas, né? e hoje vamos tentar respondê-las é isso
0: aí, a ouvinte é Yasmin Kali, que é tatuadora e artista visual e ela fala de Planaltina Distrito Federal, Altaí. Olha aí. Ela. ela diz o seguinte: o é o primeiro podcast que eu escuto e estou adorando. Obrigada mesmo por fazer esse trabalho. Estou recomendando pra todo mundo, é sério. Obrigado, Yasmin. Obrigado. Obrigado por ouvir e obrigado por recomendar pra todo mundo, não é mesmo? É isso aí, é isso aí. É assim que a gente cresce. E aí ela diz o seguinte. Minha sugestão de tema é sobre empatia e sensibilidade. Por que algumas pessoas são mais sugestionáveis, empáticas ou sensíveis do que outras? Exemplo. Eu sou uma pessoa bastante cética. Porém, se alguém fica me falando de vômito ou doenças em geral enquanto eu almoço, eu me sinto mal, meu estômago embrulha, etc. Outro exemplo. Quando fico perto e converso com algum amigo que está tendo uma crise de depressão, eu me sinto mal. E se a convivência for mais próxima ou mais longa, por exemplo, num relacionamento afetivo, às vezes começo a apresentar sintomas parecidos. Parece fora do meu controle, mas sei que profissionais que tratam essas mesmas pessoas... Consegue lidar de forma mais neutra, entre aspas. Gostaria de saber como a sensibilidade e a empatia se relacionam, se as pessoas têm naturalmente níveis diferentes de sensibilidade às emoções e dores e sentimentos umas às outras, se isso é aprendido de acordo com as experiências passadas e se pode ser modificado racionalmente, treinado. Meu senso comum é de que, sendo artista e trabalhando diretamente com o público, ter uma sensibilidade elevada seria desejável, mas ela também parece prejudicar meu cotidiano. Quando passo por uma pessoa em situação de rua, por exemplo, lembro disso durante todo o dia e me faz mal. Espero ter conseguido explicar a dúvida. Rio, o que é que a ciência tem para diminuir as incertezas aqui da nossa
1: ouvinte, Yasmin? É, pois é. Você já sentiu algo como o relato dela, Kim? de ver alguém passando por um apuro, assim, e, e você se sentir mal também?
0: Ah, sim. Já senti, sim.
1: É, é, tenta lembrar de uma, 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 uma situação dessa. Não precisa descrever, mas tenta lembrar.
0: Uma coisa recente, assim, por exemplo, né, que eu vivi na, na rua, a gente tá passando por um momento muito grave, né, de miséria e fome. Uhum. Eu tava de carro, né? dentro de um Uber, e aí Fiquei crianças pegando comida de dentro da, 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 de sacos de lixo, assim. Aquilo me uhum. estragou o dia, assim, sabe? Foi realmente o dia inteiro pensando naquela cena.
1: O que você quer dizer com estragar? O que, que você sentiu? Assim, tem, tem a memória, mas você sentiu algo no corpo. Tristeza. Senti tristeza e uma certa impotência, assim. Mas você sentiu algo no corpo, assim? Uma pressão no peito? Ou ah. a boca seca? Ou... Você lembra ah, eu não de me alguma lembro, coisa? Eu não me lembro de alguma
0: coisa física, assim, sabe? É, mas eu me lembro de um, de um certo desânimo, assim. Eu senti um certo desânimo, sabe? Uhum. Como, como se o corpo ficasse meio mole na hora.
1: Mas aí é porque você não. Assim, acho que você nunca passou pela situação do, dos personar, da, das pessoas que você viu, né? Não. É, então, mas Nem você, perto de, disso. É, mas de alguma forma você se coloca no lugar, na, na medida do que você consegue, né? Sim. Então, o, o, esse episódio de hoje. É, ele tem dois objetivos. O primeiro objetivo é que, assim, o, o comentário, o e-mail da Yasmin é muito importante, mas ele mistura muitas coisas. Então, a ideia uhum. é dar uma separada nos termos para explicar um pouco melhor. Mas todas essas palavras que ela usa, se as pessoas são mais sugestionáveis, empáticas, sensíveis, dentro da, da nossa cabeça, elas usam a mesma função, elas têm a mesma fisiologia. Só que, dependendo do contexto, o resultado comportamental é diferente, né? Uhum. Então, pegando cada palavra, né? Existem pessoas mais sugestionáveis do que outras. A palavra sugestão lembra muito um episódio duplo que a gente gravou sobre hipnose, tá? a capacidade de ser hipnotizado, enfim. Então essa, essa coisa do sugestionável é mais ligado à capacidade de você delegar a um terceiro a atribuição do seu estado interno, que seria basicamente a descrição da hipnose. Uhum. Tem na descrição os dois episódios que explicam isso. Então, assim, pessoas mais sugestionáveis do que outras é possível. Tem até uma escala que avalia isso. E tudo bem. Porque algumas pessoas são mais empáticas do que as outras. Aí a gente tem que definir empatia. Tem um episódio que é... Por que uma multidão cantando junta parece afinada? Em que a gente fala bastante da diferença entre empatia e alteridade. Isso sempre volta em vários episódios. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Mas apenas em situações em que todos os elementos, todos os, o, as pessoas compartilham da mesma sensação. Então, por exemplo, quem okay? na sua situação em que você viu os meninos mexendo em sacos de lixo, isso não foi uma atitude empática sua. Sim. Na verdade, foi uma sensação ligada à alteridade, Sim. né? De que você tenta se colocar no lugar do outro, sabendo que é uma situação muito ruim, assim, muito triste, mas você sabe que você não é assim. Você não passou por isso, tá? Agora, é, é, vamos mudar um pouquinho esse exemplo. Imagina que ao invés de você ver os, os meninos lá pegando sacos de lixo, imagine que você viu um menino andando de skate na rua, você estava passando de carro, e de repente o menino tropeçou e caiu. Mas caiu estabacado mesmo, assim, foi de cara no chão. E isso ativa mais sua empatia, diretamente, né? Porque uhum. você, alguma vez, você já caiu de cara no chão e sabe como é ruim, Sim. né? Você já teve essa sensação, por exemplo, de ver um vídeo em que alguém cai, mas claramente, tipo, quebrou um osso, sabe? Foi... Foi uma coisa feia? Sim. O que, que você sente quando você vê isso? Tipo, lembra dos jogos de beisebol, que as pessoas caem o tempo todo, né? Imagina alguém que caiu meio de mau jeito, assim, foi foi feio.
0: Eu quase sinto a dor, assim, não sinto a dor, né? Uhum. <risos>
1: Mas eu chego a fechar os olhos, assim, sabe? Isso, e dá uma sensação terrível, né? Sim. É, às vezes você quer sair dali, se é um vídeo, você tira do vídeo, né? Fala, nossa principalmente quando é queda, né? Então, veja como são duas, duas coisas diferentes, né? Uma é você se sensibilizar pela condição desfavorecida de um terceiro, e essa sensação você carrega ela por muito tempo. Sim. A outra não, é, é a pessoa realmente vivencia algo que você podia vivenciar, tipo cair de mau jeito. E você vê que ela machucou, parece que você sente em você mesmo, sabe? Verdade. No primeiro caso, não é assim. Você não sente em você mesmo. Você queria tirar aquela pessoa daquela situação. No segundo caso, não. Eu falei, nossa, podia ser eu, né? Ai, né? E, e cair, e bater, e ralar, né? Imagina alguém dando uma ralada, sabe? Assim, é tenso. As duas sensações, né, de você se compalidecer de um terceiro que você não 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 veste os sapatos dele, versus uma situação em que uma pessoa cai e realmente você se sente mal. Nos cérebros são áreas diferentes, mas elas partilham do mesmo mecanismo fisiológico. E o interessante é estudar isso. Porque, por exemplo, no caso de uma criança ou de um morador de rua, você, por exemplo, não, vive, não consegue imaginar como é a situação dele. Apesar de saber que é uma situação ruim, que passa por dificuldades, né? Uhum. Mas imagina, por exemplo, quem que a sua esposa está grávida. A gente tem um episódio duplo sobre isso, né que é sobre o instinto materno, né se existe instinto materno. E naquele episódio a gente trata sobre alterações no cérebro do homem, o pai, da criança, pelo menos que quando ele sabe que é o pai e tá lá, uhum. né? Existem alterações hormonais e no cérebro, mesmo de, de estrutura do cérebro durante o período de gravidez. Então o pai sofre influência da presença do filho num outro corpo, né? Mas uhum. será que isso gera outros efeitos corporais, assim... Tipo, eu, eu não sei como é ser grávido, né? Mas será que isso me afeta? Eu sinto do mesmo jeito que uma pessoa se quebra o braço quando cai no chão. E eu me sinto realmente... Ai, doeu em mim. Quando uma mulher fica grávida e eu tô perto, será que eu sinto algo no meu corpo? É isso que trataremos hoje, né? Então, hoje teremos emoções tristes, mas também emoções interessantes, tá? Curiosas também, tá? Isso tudo graças ao e-mail da, da Yasmin. Então, assim, quando a gente fala de é, pessoas sugestionáveis... Isso é legado ao episódio de hipnose. Então, né, é, tem dois episódios sobre isso. Quando a gente fala sobre empatia, tem o nosso episódio se pessoas, uma multidão, por que uma multidão parece afinada? Que a gente fala mais da, da diferença entre empatia e alteridade. Mas tem uma terceira palavra que é a que dá para atacar bem aqui, que é a sensibilidade. Então pessoas sensíveis, né? Ah, uma pessoa, a pessoa é muito sensível. Essa palavra sensibilidade ela descreve muita coisa, mas ela não explica muito. Né? A hum. ideia é atacar essa palavra. O que é ser, o que é ser sensível? Né? Ser sensível tem a ver com empatia, né? tem a ver com a capacidade de se colo... é, vestir a roupa do outro, né? saber o que o outro está sentindo. E no cérebro, isso é ligado diretamente à percepção de dor. Então, por exemplo, quando você vê um, um pedinte, um morador um de rua, né? você não sente dor. Tá? Não. Mas você sente um, um pedaço da sensação de dor. Então, quando você vê alguém sofrendo, mesmo que seja algo que você não vai experienciar, mas pensa a pobreza, algo do tipo, né? Quando você sente isso, você usa um dos componentes do cérebro que está relacionado com a codificação de dor. Mas você não sente dor, tá? Sim. Diferentemente de quando uma pessoa cai na rua. Quando uma pessoa cai na rua e você vê que machucou, né? Você sente em você mesmo? Aí é... você tem uma circuitaria ligada à dor que é mais utilizada, tá? E tem, e tem uma, terceira, uma terceira situação, que é quando você sente a dor mesmo. Quando é você que cai, tá? Então, assim, quando você cai, o ai né, que você faz, tem uma circuitaria cerebral relacionada. Quando você vê o outro caindo, você usa a mesma circuitaria, mas não todas as áreas. Você usa um pedaço, tá? E quando você vê um terceiro sofrendo por algo que você não é capaz de experienciar você mesmo também usa a mesma circuitaria, só que uma parte menor ainda. Então essa, essa sensação de, se, de ser sensível ao outro é ligada diretamente à sensação de dor. Inicialmente quando você sente a dor, depois quando você vê o outro caindo e depois quando você vê um terceiro sofrendo por uma coisa que não diz respeito à sua empatia, mas sim à alteridade, né? Tipo, não sei o que você está passando, mas deve ser muito difícil. E como que você reconhece isso em você? É pela mesma circuitaria ligada à dor, tá? Então... Vamos começar explicando no cérebro como é a dor, né? Um fenômeno interessantíssimo e muito comum, muito importante para a sobrevivência. A gente tem no, no, no cérebro, assim, é, é uma discussão que vem desde 2011, né? Mas hoje em dia já tem um pouco mais de consenso que existe uma, um tipo de assinatura neurológica da dor, tá? A dor não é codificada numa área do cérebro só. Ela é codificada em várias áreas em rede, tá? É a conectividade de várias áreas que ajuda a gente a perceber e entender a dor, tá? A primeira grande área, né, da, da dor, ela é chamada de córtex primário somatosensorial. É um nome grande, né? Então, é no córtex, então é na área externa do cérebro. Córtex primário, então é, é uma área que recebe, por exemplo, quando você põe a mão num, numa tina com água gelada, muito gelada. Quando você põe a mão no gelo, você não sente queimando a sua mão? Sim. Né? E quando você faz isso, o que acontece? Acontece a estimulação da sua mão, dos receptores da sua mão. Isso vai pelos nervos até o cérebro, né? E a primeira área, por isso que chama córtex primário, a primeira área onde isso chega no cérebro é o córtex primário somato, somato quer dizer corpo, sensorial, que recebe sensações do corpo, tá? Então o córtex primário somato sensorial é a primeira área que recebe a informação da dor, tá? Tá. É, qual que é o papel dessa área? né? É localizar a dor. Então, por exemplo, quando você está sentindo dor na mão, o seu cérebro tem que saber que é na mão. Porque, você tá, por exemplo, você está sentindo dor e você não sabe onde é, você não tem como fugir, né? Então, é complicado. Então, assim, esse córtex primário, ele localiza a região onde é a dor, na mão, no pé, no, no braço, onde quer que seja. Ele discrimina o tipo de dor. Então, pode ser uma dor que é por queimação, Pode ser uma dor que é uma pontada, pode ser uma dor que é por esmagamento, por uma batida, né? São diferentes sensações que você sente. Então, qual que é a diferença de uma dor que formiga, de uma dor que queima, né? Quem te dá essa sensação? É, o, é o, esse córtex primário somato-sensorial. Agora, aí, um parênteses. Isso, uhum. isso, isso só vale pra coisas negativas? Essa área especificamente, sim. É dor mesmo, Tá? Então esse, esse primeiro nível é, é, é sobrevivência mesmo, é dor, fugir, sabe, alguma coisa assim. Então imagina, queima, ser, é, ser queimado, teve uma batida, caiu, algo do tipo. Então o, o, esse córtex ele é relacionado pela localização, discriminação das sensações e também o tipo de, de dor e a intensidade. Então tudo isso é, é nessa área, tá bom? Depois, junto dessa área, tem uma outra, uma outra área que é o córtex singulado anterior. O córtex cingulado anterior, que é ali pertinho, então a, a, o córtex primário somato sensorial, ele, ele fica bem do lado da sua cabeça, e ele fica a 90 graus, assim, ele vem de cima para baixo. O córtex cingulado anterior, ele é ortogonal com essa outra área, ele está a 90 graus, tá? Então o, o córtex primário somato sensorial vem do, do topo da cabeça para o lado, para a orelha, né? E o córtex cingulado anterior vem da. é paralelo à orelha, algo assim. Essa área, córtex singulado, ele é relacionado com a resposta à dor. Porque uma coisa é sentir dor, outra coisa é o que você faz, né? Então essa, essa área, o córtex singulado, ele é cheio de, de neurônios ligados à área motora. Que é, por exemplo, tirar a mão, correr, né? Ou, por exemplo, imagina que alguém te deu um... Que a gente chama de paulistinha. Sabe aquele negócio que o cara bate com o joelho na sua perna? Isso, uma joelhada uma ajoelhada, né? Uma joelhada na perna, né? Uhum. Não dá uma dor lancinante, né? Não dá aquela dor aguda... Né? O que que muitas vezes você faz? Você pula ou você põe a mão na perna, né? Você não pensa em pôr a mão na perna, é um reflexo, né? E, e da onde vem o sinal para pôr a mão na perna? Ou, por exemplo, alguém te acertou, sabe? É, apa aparece muito em desenho, tipo desenho do perna longa, que o perna longa levou um tiro, aí ele põe a mão no peito e cai, né? Uhum. Esse jeito estereotipado de sentir a dor é, vem da onde? Do córtex cingulado que é você ter o reflexo de pôr a mão onde dói. Né? Então, imagina um jogador de futebol que machucou o joelho. Ele cai com a mão no joelho. Né? É, da onde vem esse reflexo de pôr a mão onde dói? É do córtex cingulado. Então, é a resposta à dor, né? é um input sensorial, e ele transforma esse input sensorial numa, numa resposta motora. Tá? O córtex cingulado ele tem várias funções ligadas à dor, né? a resposta à dor. Ele é ligado à função executiva, ele é ligado ao controle da respiração, então, você já viu, você já notou, você já sentiu, quando você teve uma dor aguda, você meio que perde a respiração, às vezes? Sim, ou fica sim. com uma respiração rápida? Tem a uhum. ver com essa área também, tá? E, e aí, uma terceira área ligada, lem, lembrando que essas três áreas estão funcionando juntas, tá? é uma rede, né? Uhum. É a ínsula. A ínsula fica ali pertinho, né? A ínsula, ela tem um papel que responde a sua pergunta. Então, a, o, cor, o córtex primário, é, somato-sensorial, e o córtex cingulado são responsáveis pela O que que você vai fazer com a dor? E que tipo de dor você tá sentindo? Tá? É uma coisa mais sensorial mesmo. A ínsula, como você perguntou antes, né, não tem certas dores que dão prazer ou é a ínsula que manda. É essa parte, tá? Então assim, é... pensa dores em que a pessoa está acostumada. Por exemplo, sabe quando você vai na academia, puxa ferro mesmo, né? Você uhum. vai puxar ferro. E depois você tem aquela sensação que os seus músculos ficaram doendo... que você esmagou mesmo, sabe? Você, você puxou ferro pra romper as fibras musculares mesmo... né Pra ter hipertrofia... No final certo. você vai ficar todo dolorido, né? Uhum. Você já teve isso aí de fazer uma sessão de musculação, por exemplo... E acabar todo desgraçado, né? Sim. É, quando você tem essa sensação... Você não se sente mal, necessariamente, né? Assim, imagina, você rompeu os músculos né pra ter a, a hipertrofia depois... Muitas vezes você se sente energizado, mesmo apesar de estar com dor. Não conseguir mexer o braço direito, né? Da onde, da onde vem essa sensação dúbia da dor, né? que assim, eu, uhum. eu rompi meu músculo mesmo, eu fiz um esforço muscular muito grande, um treino de força, né? Ou um treino de resistência. Fiz um treino muito forte. O córtex é, somato-sensorial tá lá reclamando, ó, oh, é dor no músculo, é dor no músculo. É queimação, né? O córtex cingulado tá falando, mano, o que, que você tá fazendo? Para com isso. Tipo, sai daí, né? Por que, que você tá fazendo mais uma série? É, é, o que, que faz você ir além, sabe? Vê, é, é, tipo, Schwar o Schwarzenegger mesmo, sabe? O, o, lembra do, dos vídeos do Schwarzenegger marumbando? E ele, ele fazendo aquelas caretas, né? E uhum. puxando ferro, né? Que área que faz você, apesar da dor, ainda tentar dar uma, um pumpzinho a mais? É a ínsula. Então, é, é essa terceira área, né? Que é a ínsula ela é um intermediário entre a sensação e o estado emocional do indivíduo, que é o contexto. Então, por exemplo, se eu cair por, é, por exemplo, eu tô andando, e eu tropecei e distendi um músculo da perna, por exemplo, né? Eu vou sentir muita dor, e é uma dor negativa, né? Ai, tal, tá, vou ficar lá, torci, ou, por exemplo, distendi um músculo da perna mesmo, é muito comum, da parte de trás da perna. Aí é uma coisa negativa. Diferentemente que quando eu tô na academia e puxo muito ferro, né? E, e realmente chego no meu limite, assim, da estafa do músculo, uhum. eu sinto a mesma dor. Só que ela não é ne não necessariamente negativa. Tem um feedback. Tá, como eu, hoje eu treinei bem, hoje eu paguei o dia, treinei e tal. Sim, Isso é a ínsula verdade. que faz essa regulação hum. da percepção emocional da dor. Isso é muito interessante. Então, essas três áreas trabalhando juntas, cria meio que um, um mecanismo de uso da dor como forma de reação frente a mecanismos externos, né? Então a dor não está numa área do cérebro, mas é a relação de todas essas áreas, tá? Tem outras também, mas, mas essas três são as principais, tá? É, então a ínsula sofre influência da memória, né? Então a, a sua lembrança de dor regula a sua experiência de dor subsequente. O caráter afetivo, que é o contexto. Por exemplo, se você está sentindo dor porque está fazendo exercício ou porque você está sentindo dor porque fez, teve um acidente, tá? Isso gera a ínsula que dá essa regulação, né? então às vezes você está sentindo muita dor e fala né? tipo essas coisas de marombeiro né? uhum. é, às vezes você está sentindo dor e fala ai né? e, e, e quem que dá essa, essa diferença? é a ínsula tá? então é, temos uma descrição inicial do, do, do mecanismo hum. e aí tem, tem coisas muito interessantes que foram estudadas quando pessoas têm lesões nessas áreas ou no córtex primário somato ou no córtex cinculado ou na ínsula e aí é nomes bonitos para você pagar de sabido o primeiro nome é a, a grafestesia. Já ouviu falar desse nome? A grafestesia. Nunca ouvi falar. Grafestesia. É. Isso. A Nunca grafestesia é quando a pessoa tem uma lesão em uma dessas áreas, né? E ela tem uma perda de percepção do local onde a dor está localizada na pele. Então, por exemplo, imagina que eu belisquei o seu braço, né? Uhum. Você vai sentir a dor e vai saber que é no braço, né? Então, imagina, por exemplo, eu vendei você, você não consegue enxergar, e eu belisco o seu braço você vai saber que tá sentindo dor e é no braço, né? Uhum. A pessoa que tem a grafestesia, ela sente a dor, mas não sabe onde é. Ela perdeu uhum. essa capacidade de localização, né? É, e aí é pra uma lesão no córtex primário somato-sensorial, tá? Tem um outro tipo que é chamado astereognasia. Uhum. A astereognasia é o seguinte... Sabe quando tipo, eu vendo você, você não enxerga nada, e eu te dou um objeto. E aí eu peço pra você falar qual é o objeto pelo tato. Tateando o objeto, Tá? Vários objetos você consegue, a maior parte dos objetos que você conhece ele, você consegue. Por exemplo, imagina uma tesoura, eu te dou uma tesoura na mão, você vem dado, pelo tato você consegue saber qual é o objeto. Mas se você tiver uma lesão em uma dessas áreas, você vai ter a, a stereognasia e você não vai saber discriminar objetos pelo tato. Você vai sentir o objeto, mas não vai saber o que é. Muito interessante, né? muito difícil, mas interessante. E tem uma outra também que é a hemiperestesia. A hemiperestesia é quando você tem diferença de sensibilidade entre os lados do corpo. Então, o seu la um lado do seu corpo é muito mais sensível do que o outro, tá? Então, essa é uma explicação inicial do mecanismo cerebral fisiológico ligado à dor. Muito interessante. Não sei de vocês, mas eu acho isso bacana demais. Aí vem os, os experimentos. Então, essas três áreas são relacionadas quando você sente dor, né? Quando você vê o outro em dor com dor... E quando você vê um terceiro sofrendo de algo mais subjetivo, né? Pobreza, outro tipo de dificuldade, que não é dor especificamente, tá? Envolve essas três áreas, só que de formas diferentes. Então, por exemplo, se eu coloco, eu coloco você dentro da ressonância magnética e coloco sua mão na água gelada, né? Uhum. Eu espero você começar a reclamar de dor e vejo que áreas são ativadas na ressonância magnética funcional e são essas três áreas, beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, eu tiro você da ressonância, eu coloco uma outra pessoa, né? E essa pessoa tá com a mão no gelo. Então você sabe o que é sentir a dor do gelo. Sim. Eu coloco a outra pessoa. Só que você não tá sentindo. E aí você, você vê a outra pessoa reclamando. Aí eu meço essa pessoa na ressonância, ela tá sentindo... É, ela tem uma maior atividade dessas três áreas. E eu faço uma ressonância em você. Você vem do Observador, outro. observador. Isso, uhum. você é o observador, né? O que, que vai acontecer? Não vai ativar as três áreas, vai ativar só duas delas, hum. só ativa duas. Então, isso mostra que a, a experiência da dor e a visualização da dor são mecanismos diferentes no cérebro, é reconhecido como diferente. Então, quando você está vendo o outro sentir dor, né, o que, que acontece? Você tem a atividade da ínsula, então você sabe por, por memória que é dor, né? Você tem a atividade também do córtex cingulado, que é a resposta à dor, a resposta motor à dor. Então, por exemplo, quando o outro tá sentindo dor, você comprime o rosto, às vezes você põe a mão no mesmo lugar que a pessoa tá sentindo a dor, né? Você encolhe o corpo, você tem uma sensação tipo, ai. Sabe aquele, né, aquela sensação ruim? Quando você vê alguém caindo, batendo, fala, vixe, sabe? Isso é o córtex singulado. Certo. Quando, quando, eu, quando eu
0: fecho o olho, por exemplo, numa cena dolorida ou dolorosa, isso. É, é
1: isso que tá acontecendo. É, é o córtex singulado, né? Porque você tá. É, doeu, sabe? Uhum. Doeu, mas não doeu em mim, mas doeu. Isso. Né? Aí o que que não ativa? O que que não ativa? O córtex primário somato sensorial. Que é esse que localiza e discrimina sensações. Porque você não tá sentindo. Como você não está sentindo, não tem essa atividade. E aí por não ter, porque a, a atividade do córtex primário somatosensorial é de fora para dentro. Uhum. Então você está sentindo a dor e aí chega no cérebro, chega nessa área. Não chegou nessa área porque não é você que está sentindo a dor, mas você está vendo o outro. Então só ativa as outras duas áreas, né? Então isso é fantástico, né? Descobrir isso. Tem um artigo, é, dois artigos, um de 2004 e um de 2019, né? Que mostra isso. O de 2019 é até mais completo. Eles pegaram casais, né? É, pra ter mais certeza, eles pegaram casais casados, né? Que tem, que tem um relacionamento, tá? Uhum. E eles faziam assim: eles pegavam um, um, dos, um dos cônjuges, né? Ele recebia a dor, só que era uma dor térmica. Então ele colocava um tipo de luva que esquentava, né? esquentava bastante, tá? Da, incomodava, da, sentia dor mesmo, né? De queimação, né? Então tinha uma situação em que a pessoa tava sentindo a dor e tinha uma sensação em que você tava vendo o seu parceiro sentindo dor, né? E aí media certo. na ressonância. E aí uhum. você via essas duas essas diferenças de área. Quando você sente a dor, ativa as três áreas. Quando você não sente, ativa só duas. Né? O corte cingulado e a ínsula. Beleza. Aí descobriu-se isso em 2004. Né? Se descobriu isso. Legal. Só que aí em 2019, quando fizeram o segundo artigo, eles descobriram algo mais interessante. Que é o seguinte. Ah... Você tem três áreas relacionadas com dor, né? E quando eu vejo o outro sentindo dor, só ativa duas, né? Uhum. É porque, na verdade, essa primeira área não foi estimulada, né? Porque não sou eu que tô sentindo a dor, é você. Fala, Tá bom, certo. né? Aí eles fizeram uns controles melhores e eles viram o seguinte, que não é isso, né? Essa, essa área que não foi estimulada quando eu vejo o outro sentindo dor, não é que ela não foi estimulada, ela foi inibida. Isso é interessante. Ela foi inibida, né? Então, assim, quando eu vejo o outro sentindo dor, né? Eu, assim, de por default, eu teria atividade das três áreas, né? Mas, por eu saber, pelo contexto, quem, quem dá essa regulação é a ínsula, né? Por eu saber, dentro do contexto que não sou eu que tô sentindo a dor, é o outro, a ínsula inibe o córtex primário semato-sensorial. Então, assim, não é que o córtex primário não é ativado, ele é, só que ele é inibido pela outra área. A ínsula é como uhum. se fosse o um maestro. Ela fala assim, ó, tá sentindo dor? Fala, ai, faz alguma coisa, porque é com você, você tá se ferrando, né? Mas quando não é você, é o outro, ela fala, nossa, doeu, mas não é com você, né? E como ela faz você perceber que não é com você? inibindo a atividade do córtex primário somato -sensorial. isso é fantástico, não parece? isso é uma coisa fantástica, então perceba, né? porque assim, é muito mais fácil você perceber a hipótese, ah, quando eu não tô sentindo dor, não tem atividade de fora para dentro, então não ativa uma área, só ativa as outras duas, beleza, mas eles viram que não é assim, mesmo você não, não sentindo a dor em você, ativa as três áreas, mas Então, se ativar as três áreas, você vai sentir a dor do outro, como se fosse o outro. Como que seu cérebro sabe? É porque a ínsula tem a noção do contexto. Ela chega e fala, ó, oh, não é com você, não tá doendo tanto assim, baixa uhum. a bola ela tinha vindo, então, né, é, assim, é por causa disso, e, e isso é um mecanismo evolutivo muito importante, porque, ó, já pensou assim se um, o seu amigo... a gente ia ficar sofrendo o tempo todo, né? Muito bem, muito bem, a gente ia já... ficar todo mundo deprimido, já tinha extinguido Sim. a espécie, né, já todo mundo já ia entrar em desamparo, né, é, então quando você vê o seu amigo machucado, se você tivesse as três áreas ativadas, ia assim cair no chão também, né, e Sério. ficar também, Aí isso falou: "Não, não é que você vai ajudar, né? Uhum. E aí isso te dá, a, a, isso te dá um pouco mais de autonomia para você não sentir a dor como o outro, né? E também ter a disposição de ajudar caso precise". Então, mecanismo evolutivo fantástico, né? Convenhamos. Sim, sim. Legal. Então, essa descoberta de que existe na verdade inibição de uma área da dor veio por causa desses experimentos, mas veio também pela descoberta de casos clínicos. Tem um caso clínico, na verdade não seria um caso clínico, é uma descoberta, né? A gente uhum. gravou, um tempo atrás, eu acho que você lembra quem? O episódio 331, que é sobre se pessoas sincronizam o cérebro quando estão juntas, né? Que a gente fala um pouco disso, né? Também entra na discussão de empatia e alteridade naquele episódio... E a gente falou também o episódio 270 sobre sinestesia. O que, que é sinestesia, né? Você sentir cor e gosto ao mesmo tempo e tal, né? Uhum. Descobriu-se... Inclusive, eu vou deixar um vídeo de um caso. É um médico neurologista que ele mesmo fez o diagnóstico dele mesmo. E descobriu isso, tá? É um médico neurologista é, que nasceu na Nicarágua, mas mora nos Estados Unidos. Chamado Joel Salinas. E ele tem um tipo de sinestesia muito, 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 muito raro, Tá? que é chamado sinestesia, espelho, toque. Esse cara, ele tem a atividade das três áreas quando você cai. Então, por exemplo, quando você machuca, e machuca, por exemplo, bateu o rosto, ele sente dor no próprio rosto dele, de verdade. Porque a ínsula não consegue inibir a outra área, né? Então, ele, ele sente dor de verdade. E ele é um neurologista. Então, imagina, ele sente a dor de todos os pacientes. Caramba! É, é um negócio tenso. Ele sofre. Foi o que você falou, né? Não era só previsão. Então, poxa. Então, se todo mundo sentir a dor de todo mundo, acabou a humanidade. Sim. Temos um caso. Ele é um, ele é um médico que realmente sente a dor do paciente. No corpo ah. dele mesmo, né? E é um vídeo muito interessante que ele descreve a sensação dele. Mas ele é o único caso, assim, bem descrito de uma pessoa que nasceu com essa sinestesia. Espelho-toque. Existem outros casos de sinestesia espelho-toque mas elas são resultados de acidentes, principalmente amputação, tá? A sinestesia espelho-toque, ela acontece em cerca de um terço das pessoas que sofreram algum tipo de amputação. Então imagina, você perdeu o braço. Quando você perde o braço, você vai ficar com aquela sensação fantasma de que tinha o um braço ali. E geralmente, a sensação fantasma que você tem no braço é dor, você sente dor no braço. Ou formigamento, certo. ou queimação no braço que você não tem, né? Uhum. Logo, essas três áreas do cérebro vão ficar ativadas continuamente, né? Sim. Continuamente, porque você tá sentindo aquele braço que não tá mais lá. Então, o seu, o seu cérebro vai ter um treinamento de sentir dor constantemente. Quando você vê uma outra pessoa com dor no braço, você vai sentir como se fosse no seu braço, que, na verdade, é o braço fantasma. Uhum. Então, a, essa sinestesia acontece em pessoas que sofreram amputação. É algo muito complicado, né? Assim, é muito difícil de lidar, né porque você realmente sente no seu corpo a dor do outro, tá? É, fora o caso do Joel Salinas, que realmente vive com isso, e é, e é interessante, ele tem um, um site, ele explica mesmo a, a situação dele e tal, e ele estuda ele mesmo, né? É um caso bem, bem interessante, ele é uma pessoa bem produtiva, mas ele ressignificou. Essa capacidade. E, e é bem interessante, no, no, o vídeo está na descrição do, do, desse episódio. Uhum. Ele descreve como é a sensação quando um paciente morre. Porque quando o paciente morre, ele sente no corpo dele a sensação de morte. É um negócio muito louco, Nossa, né? Nossa, Então, como que, que é? Que né? coisa
0: complicada, né?
1: Pois é, e, e ele dá uma, uma descrição quase poética mesmo, porque é sensorial, ele sente coisas no corpo, né? Uhum. Então é muito interessante, tá? Com essa parte neurológica é algo fantástico, assim, muito 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 interessante. Isso, isso a, a relação dessas três áreas e o fato da ínsula inibir o córtex primário somato é o que faz a gente perceber a dor no outro e não na gente, né? É algo muito adaptativo, muito importante. Isso, isso é uma boa descrição fisiológica, Dessa palavra sensibilidade. Então, quando eu sou muito sensível, é, é quando a dor do outro chega muito perto de mim, né? E o que quer dizer essa dor do outro chegar muito perto de mim? Dor física. Tô falando de dor física. Uhum. É, é a ação da ínsula. Parece que é essa ação da ínsula mesmo, tá? Na relação dessas outras duas áreas. Então, a gente tem um mecanismo, por exemplo, bem, bem neural, para explicar essa questão da sensibilidade. Pessoas que... Porque a palavra sensibilidade é muito vaga, né? Porque ela Sim. pode... Ah, uma sensibilidade mediúnica. Não tô falando nada disso, tá? É sensibilidade de sentir a dor do outro mesmo, tá? E quando uhum. eu falo de dor física. Agora imagina, voltando no começo do episódio, que é a situação do morador de rua ou da criança ou da pessoa por dific... que passa por dificuldades, né? Certo. Isso tem a ver com também com o naruhodo antigo que a gente gravou, que é porque pessoas ricas não prestam atenção à pobreza, que tem a ver com uma área é, específica, que é essa que eu mencionei, que é a ínsula. Né? Uhum. Como a ínsula ela é o intermediário entre a sensação da dor e o estado emocional, a ínsula é meio que um regulador da sua aprendizagem. Então, por exemplo, imagina que você caiu e ralou a perna quando você era criança. Você guarda essa memória de como é ficar com a perna ralada. né? Uhum. Aí você já sabe por antecipação. Puta, quando for tomar banho, vai arder igual o diabo. Já teve essa sensação? Você deu uma Sim. ralada, depois, ai. Tô...
0: Até porque eu sou da época em que o, uh, o meteorite Lati... Ardia, né, Otávio?
1: Ardia demais. <risos> né? Não, mas, mas pensa, eu não sei como vocês conseguiam. Acho que então, a avacar. primeira vez
0: que eu passei o Metiolate novo foi uma dissonância, assim, né? Porque eu esperava claro. ardência e ela não
1: veio. Exato. So, quem que registrou essa dissonância? A Ínsula. A Ínsula <risos> abriu uma cadernetinha, vou anotar aqui, porque parece que mudou alguma coisa. Né? Uh -huh. então, mas lembra quando você dava, sei lá, tinha que correr para base e você dava aquela ralada de 20 metros, o corpo inteiro para alcançar? Sim. Nossa senhora, imagina o banho depois e o mirtiolat. <risos> Misericórdia, uhum. né? E os caras mais de cabeça. Nossa, você tem uns doidos pra tudo, né? Mas enfim, né? quem regula isso é a ínsula, né? É, agora imagina, por exemplo, a experiência de ser um morador de rua. Ou mo morar na rua, ou ter que buscar é, comida no lixo. Você não tem a experiência. Você não tem a experiência disso. Mas você tem uma sensação. Então você, uhum. tem, você tem uma sensação que não é associada com uma experiência, né? Você usa o, o mesmo mecanismo da dor, só que sem a experiência. E é por isso que aí não tem atividade do córtex cingulado, nem do primato do córtex sensorial. Algumas pessoas mais sensíveis até tem. A pessoa às vezes sente uma queimação no estômago, às vezes ela sente que não é nojo, não é ligado a nojo, mas ele sente um embrulho, sabe? Você fica embrulhado, sim, né? Sim. perde a fome, sabe? Sente um embrulho no estômago. Isso é a ação da ínsula. É uma forma de você sentir dor sem ter a experiência da dor nunca na sua vida. Isso é a experiência corporal da alteridade. Quando você a, a experiência corporal da alteridade, que é diferente da empatia. Empatia é: você caiu, machucou o braço, eu sinto no meu braço, puta, doeu, quebrou o braço, sabe? Uhum. Você sente isso aí, ah, né? dá aquela dá vontade de fechar o olho, de ficar meu Deus, e agora dá até vontade de chorar, né? Quando você vê que é uma machucada no judô. Eu vejo o cara caindo. Fala, puta, caiu de mau jeito, lascou tudo, morreu. Isso eu vi muito, né? Uhum. É, ou, no Azar de chão, o cara entra na chave de braço e o cara não bate. A sensação bate, desgraçado, que ele vai quebrar seu braço. Aí o braço quebra. Ah, né? Essa sensação é dura. Eu, 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 eu me sinto mal. Eu não gosto de ver, não. Eu me sinto mal. E isso é a ínsula. A ínsula, a ínsula, a ínsula o córtex singulado chega. Olha aí, vai quebrar o braço. Ou oh, o besta, não vai bater. Oh, quebrou. Isso é o cérebro falando. Aí só e o Cortex Singular. Agora, quando, por exemplo, eu nunca joguei beisebol na vida. Quando eu vejo alguém jogando beisebol e eu vejo que bateu, taco, doeu, sei lá, alguma coisa, eu não tenho essa experiência. É só a Ínsula. Ou, por exemplo, aí entre coisas afetivas. Eu vejo uma pessoa sofrendo por algo que eu não consigo experienciar, né? Certo. E, e, e de novo, por exemplo, você fica triste, sei lá, você está choroso, você ficou triste, está chorando por uma experiência que eu nunca tive, né, uhum. isso dá, isso é empatia, eu consigo ficar triste, então eu tenho empatia por a sua situação, eu posso não entender os motivos, mas eu uhum. tenho empatia por sua situação, tá, Outra coisa é eu ver você na rua pegando comida no lixo. Isso é outra coisa, tá? Uhum. Para pessoa aquilo é, é comum, mas você que está num outro lugar você vê aquilo com muito pesar. A Sim. pessoa ela pode não estar se sentindo mal, entre aspas, necessariamente, né? Para ela pode ser uma outra atividade, né? Uhum. Mas você vindo de fora você se compadece, né? Isso também ativa uma sensação de dor muito particular que envolve majoritariamente só a ínsula, tá? Então, veja que é uma sensação de dor, mas é uma dor na ausência da experiência. Então você não sente no seu corpo, mas você sente a dissonância. Sim. Então, vivenciar a desigualdade, né? Seja porque você está em. em é, quem tá embaixo, né? Numa situação desigual. Quem tá embaixo sente dor de verdade. Quem tá em cima sente essa experiência. Sente essa experi a, a, a dor sem a experiência. Quem tá uhum. embaixo sente a experiência de dor também. Mas o interessante é mostrar que tudo isso é regulado pelo sistema neural de dor. tá? Então, para além das questões sociais e tal, no fundo são dois cérebros, duas pessoas, se observando e se relacionando. Sim. E elas usam exatamente as mesmas circuitarias. tá? Uhum. Isso é muito importante. Alguém deve estar se perguntando agora, falando, mas e essa história de neurônio espelho? Né? Já ouviu falar, né? Neurônio espelho, o que, que é isso? Vai ter um episódio mais pra frente, mas neurônio espelho é que é um mito da neurociência, não é que é um mito, não é que não existe, mas as pessoas explicam muito mal. Eu não uso neurônio espelho como argumento pra nada, tá? É uma coisa uhum. meio mágica. Depois a gente conta a história de como isso surgiu, é porque na verdade todos os neurônios são espelho, né? Não, é, não são áreas específicas que são espelho. Não, é, essas áreas que eu citei agora de dor, elas não têm neurônios espelho. Não existe um neurônio que é diferente dos outros por ser espelho, tá? Uhum. É, essa, isso é mito, tá bom? Mas aí vai ter, tem toda uma história por trás disso, de onde surgiu, porquê, mas a justificar isso por meio de neurônio e espelho é muito pobre, tá? É muita explicação de Instagram, tá? Não é o ataque de fato à, à, ao fenômeno. E pra encerrar, vou voltar num ponto que eu, que eu fiz uma. Cantei uma pedra anteriormente. Que é o seguinte: você já ouviu falar, quem? de homens, né? Homem, assim, sexo. Não tô falando de gênero, falando sexo, tá? Uhum. Homem, biologicamente, homem, mas, sexo masculino. Que tem uma, uma parceira... E ela está grávida... Quando essa parceira está muito próxima de dar à luz... Esse homem começa a ter... É, sensações corpóreas... Muito similares à gravidez... Ele começa a ter enjoo... Começa a ter ganho de peso... Começa a sentir dor na pelve. Você já ouviu casos assim? Igual a mulher grávida?
0: Não, Nunca. Não, não cheguei a ver, não cheguei a conhecer casos tão extremos, mas sim homens com algum tipo de variação, assim, sabe? De isso. humor ou de. Né?
1: Isso é explicado. Isso é um fenômeno, mesmo. Que é, é o nome é ruim porque não é uma síndrome, né? Porque não é uma doença, tá? Não está no uhum. DSM. Não tem nada a ver com isso mas o nome popular é a síndrome de Cuvade. Tá. C-O-U-V-A-T-E. Cuvade, tá? A síndrome de Cuvade pode acontecer com qualquer pessoa. Então, é esperado que, assim, não tem registros ainda, mas é só uma questão de estudo, né? É esperado que aconteça em casais trans, por exemplo, né? Ou é, é, é totalmente, fisiologicamente é totalmente possível, porque todo mundo tem cérebro, tá? É totalmente possível, só não tem evidência ainda por estudos, mas é muito provável. A síndrome de Cuvade ela veio de um, da descrição de um grande antropólogo em 1865, que é o Edward Bunnett Tyler. O Tyler, ele. Edward Tyler ele foi criador de uma área muito importante da antropologia, que é a antropologia cultural, né? E ele tem uma, um livros, né? Ele tem um estudo extensivo sobre rituais de nascimento. Nascimento de crianças, né? E ele uhum. notou que em vários, várias comunidades, várias populações, ele verificou relatos mais antigos, né, da Grécia Antiga, depois, na, depois ele fez coletas de dados na Espanha, China, Tailândia, Bornéu, Rússia, Índia, e depois da morte dele, prosseguidores do trabalho dele, né, alunos dele, também encontraram evidências na América do Sul. Né? Em todos esses locais, ele encontrou evidências de rituais em que os pais, o pai e o homem, né, uhum. frente ao nascimento do filho, ele emulava sensações ligadas ao parto, inclusive a própria dor do parto, ele passava mal, uhum. mesmo com a dor do parto, uhum. muito interessante, muito interessante, então antes do nascimento do filho, o pai tinha certos hábitos em, em, em todas essas comunidades, né? por exemplo, evitar certas comidas, né? ele evitava igual a mãe né? grávida, ele também evitava, ele evitava andar com facas e objetos pontiagudos, porque em, em algumas comunidades dizia que isso atrai espíritos ruins de ataque, né? Então ele ficava é, de resguardo também junto com a, com a esposa e aí o, o, perguntava-se né, na, na, nos relatos do Edward é, per, perguntou-se para esses pais, né? Por que que por que, que você tá sentindo isso? Tipo, como é? Né? Perguntava a descrição mesmo, etnográfica, né? Uhum. E, e muitos desses homens recama, é, justificavam essas sensações que de fato eles sentiam no corpo, né, dores, enjoos e tal, eles justificavam como uma forma de espantar maus espíritos, né? De é, fortalecer a ligação pai-bebê, então emular o que a mãe sente torna ele mais próximo da criança, né? mostrar para o, o grupo que ele é o pai biológico para o pai, né, pro pai mostrar, é uma forma de mostrar para a comunidade e, e, lembrando que isso não é uma justificativa consciente é meio que emerge, é um, é um senso coletivo do grupo, é uma descrição antropológica, tá? Então mostrar não, esse é o pai comunidades, por exemplo, em Bornéu é, os pais justificavam, não, esse, esse tá sentindo dor aqui, a dor do parto, porque ele é o pai de verdade. O, uhum. o outro lá, que não é o pai de verdade, não tá sentindo, é só ele, né? Uhum. É uma forma de ligação mesmo, né? E redução da ansiedade. Então, assim, o, o, o frente ao nascimento do filho, o homem fica fora, né? Ele não tá ali tão perto. Então é uma forma de reduzir a ansiedade dele no momento de esperar o nascimento do, do filho. E isso é do século XIX, né? Então essa síndrome de covarde, que ele deu o nome, ficou meio assim, né, apareceu ou não, em sociedades europeias e americanas, né, é, é, Estados Unidos e, e Canadá, é, a síndrome de covarde praticamente não existe, é muito pouco, e é muito interessante porque tem a ver com a evolução do cuidado infantil, né, também. No início, as crianças nasciam e elas ficavam um tempinho no hospital, distante dos pais, enfim. E aí o pai, o homem, né ele ficava distante desse processo de nascimento. Então a prevalência da síndrome de Kuvad era, tem dia zero. E aí é muito interessante tem um trabalho, um artigo muito bom sobre isso. A partir dos anos 2000, mudou-se protocolos de interação é, mãe-bebê e pai-bebê é, no nascimento. Então o pai pode acompanhar, tipo estimulou-se né mais. Aí o que começou a acontecer... A síndrome de Kuvade começou a aparecer, os pais começaram a sentir as dores do parto e ficar lá e botar os bofos pra fora também. Muito interessante. Por quê? Porque ele começou a ser implicado no processo da paternidade e aí vem esses displays, né? Que a uhum. gente compartilha com muitas outras culturas ao longo da história. Muito interessante. Inclusive tem relatos interessantíssimos, interessantíssimos em tribos da América do Sul em que o homem fica de resguardo, passa mal mesmo quando nasce o filho, Sabe? É uma forma de mostrar que ele é o pai do filho mesmo, está sofrendo tanto quanto, enfim, muito interessante. E, e é físico. Não tem, infelizmente, um estudo botando o cara na ressonância para ver se as três áreas ativa, né? Porque aí seria o um must, né? Se as três áreas ativarem <risos> e ele sentir mesmo, aí é um, é um evento sinestésico, gerado Só... pela expectativa de paternidade. Nossa! né Aí sim, aí sim. Aí, se a aí, gente isso, conseguisse fala... simular isso e tá aí Pois é, precisa de botar uns caras na ressonância com essa síndrome aí pra ver o que dá né, Fica, canta a pedra quem tiver, tiver a ressonância sobrando, tiver uns pai lá com as, as dores, bota na máquina vamos ver, né, interessantíssimo vai, dá, vai, isso vale um doutorado fácil né, uhum. mas temos evidências né? É, muito interessantes e, e que é possível homens sentirem não a dor do parto, mas sentirem a experiência, né então, chegarem mais perto do que a experiência da, do parto, né? Então, é, é muito interessante. Quando, quando, no caso, o pai se implica no nascimento da criança, essa falta de empatia, porque você, a criança não vai sair de você, né? Essa falta de empatia, pelo exercício da alteridade, que é você estar se implicando no cuidado da criança, porque vai nascer o filho e tal, gera reações no seu corpo. Formas de emular, como se fosse a ação da ínsula mesmo, né? Uhum. A ação da ínsula chega e fala, é, tudo bem você não vai sentir a dor do parto, mas você sabe como é uma dor do parto de forma descritiva, né? Então, a ela vai chegar, então você vai sentir também, vai emular, né? Então, o, o, hoje, né? depois dos anos 2000, principalmente quando mudou os protocolos de cuidado e no momento de partos e nascimentos de criança, temos um, uma incidência bem mais alta de síndrome de cuvade nos pais, né? É, e aí deu para estudar um pouco melhor. E aí notou-se que esses comportamentos são relativamente comuns nos pais. Pais né? é, não, não, que não vão ter o filho, né? que não gestam. né? É, e aí é interessante que um relatório de 2019 mostra que os tipos de sintoma mais comuns nesses pais com síndrome de cuvade, pelo nascimento dos seus respectivos filhos, é náusea, dor nas costas, ganho de peso, né? são as três características, e dor pélvica. Mas aí é bem mais raro, a dor pélvica é bem mais raro. Mas náusea, dor nas costas e ganho de peso é muito prevalente. E um estudo feito na Polônia né, mostrou que mais ou menos 15% dos pais apresentavam pelo menos um sintoma. né? E quanto mais próximo o pai era do contato, assim, ele ia na, nas consultas, ele era interessado, maior a chance dele ter esses sintomas. Olha que interessante. Mas então não é uma coisa... Eu, eu achei que, que você falou
0: 15%, né? Uhum. Eu achei que fosse mais comum que isso, assim. Então não então, é todo mundo que, não,
1: que registra isso. Não é todo mundo, mas a expectativa é de que aumente mais. Uhum. Conforme você aproxime a, a experiência dos pais da paternidade, assim como em outras culturas, em que tudo é implicado, a expectativa é que no futuro aumente mais a incidência. Mas por enquanto está em torno de 15%, mais ou menos. É um estudo na Polônia, o N pode não ser representativo de outros lugares... Mas é muito interessante mostrar que esse mecanismo da empatia, da relação da empatia com a alteridade é ligado à percepção de dor, né? quando você experiencia a dor você mesmo, quando você visualiza a dor no outro e quando você visualiza a dor de um outro que vive uma vida que você não vive. né? São todos os mesmos mecanismos. No caso da paternidade tem uma exceção que você de fato consegue chegar perto e até emular algumas coisas, no caso do pai. E no caso de percepção da desigualdade, é realmente, a desigualdade, a gente pode dizer no final desse episódio, que a desigualdade dói, né? Tá. Ver a desigualdade dói, né? é tanto ver quanto vivenciar, né? Estar do lado, do lado fraco da corda faz você experienciar no corpo a desigualdade e você estar do outro lado faz você sentir a dor da falta da experiência da desigualdade, mas é algo que afeta todo mundo. E essa é a luta que temos que ter para diminuir isso. Sinta-se menos mal pela experiência que você teve, quem, de visualizar, porque isso te gera mensagens que você usa no momento de aprender e balizar suas próximas decisões e influenciar outras pessoas, né? Então isso é, isso é muito importante, esses chamados é, da realidade. Olha o que está acontecendo, olha como a vida é, é difícil, é injusta, né? tem que estar tá na nossa cabeça o tempo inteiro. A gente falou até no episódio porque, anterior,
0: né? É, até porque quando a gente deixa de sentir essa dor, entre aspas, né? A gente já tá morto por dentro, né, Altair?
1: Muito bem, muito bem, então um, uma, uma das definições de morte é a ausência de dor, né, uhum. e, e no fundo a ausência de dor no sentido de experienciar você mesmo, o outro e a realidade, né, Perfeito. então de fato a desigualdade dói, de verdade, dói e dói no corpo, né, uhum. só que não dói do jeito como você dá um, uma topada Óbvio. numa pedra, né? mas é um tipo de uhum. dor sim, né, a gente mostra isso fisiologicamente. Tá? Então, espero que a Yasmin, como uma pessoa sensível à condição do outro, né, perceba que agora, por ser uma pessoa sensível, é ser uma pessoa que tem uma boa regulação dos seus mecanismos neurofisiológicos da dor, assim como você, quem também é uma pessoa sensível e agora mais, mais côncia de como a dor tem um papel fundamental na regulação das nossas emoções e da nossa experiência da realidade. E espero que você sinta mais dor. E cada vez de uma forma produtiva o suficiente para aprender com a dor e desejar, um mundo, desejar e lutar para um mundo menos desigual, onde as pessoas só sintam dor quando elas se estabacam no chão, eventualmente.
0: Tá certo, então. E Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe: aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta para gente ou quer comentar algum episódio? Escreva para nós.
1: podcast.com.br
0: Repetindo. podcast.com.br E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. <música> <música> Este podcast é apresentado por B9.com.br B9.com.br